0: Leute, haben wir irgendwem zu viel versprochen, was war das für ein erstes Rewe Final Four in Köln, hör mir auf, was für ein Debüt, nach so vielen geilen Jahren in Hamburg, der Umzug nach Köln in die noch größere Halle, fast 20.000 bei allen vier Spielen dabei, unfassbar geiler Handball und äh, Ach Gott, auf den schauen wir jetzt gleich zurück. Ich freue mich erstmal, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz im offiziellen Podcast. Der Liquimole HBL, ich bin Schmiso, war dabei beim Final Four, genauso wie die DKB. Die hat den Spieler des Turniers, das ist Juri Knorr geworden, völlig zurecht präsentiert und präsentiert euch auch die Folge dieses Podcasts. Ist ja nach HPI, ich liebe es in dieser Taskforce zu sitzen, nach dem HPI-Wert bestimmt worden, wer war jeweils Spieler des Spiels, wer hat abgeliefert ohne Ende. Juri hat glaube ich gleich mal, was hatte der, der hat so eine 95 oder so rausgehauen und ist dann eben DKB-Spieler. Des Turniers geworden. Dieses Finale, ich will gar nicht viel vorweggreifen. Ich finde es mega, dass sich Jamal Naji, ein amtierender Bundesliga-Trainer, den wir sicher irgendwann auch mal beim Rewe-Final vorsehen werden, mit mir nach dem Spiel nochmal in die Katakomben gesetzt hat und das alles nochmal aufbereitet hat. Den Wahnsinn für die Rheinecker-Löwen, diese so bittere Niederlage für den SC Magdeburg. Ich habe richtig mit Bennett Wiegert mitgefühlt, muss ich sagen. War da nicht so hin und her gerissen, weil auch große Freude mit Sebastian Hinze, mit Uwe Gens der seinen ersten Titel im äh, 11. Anlauf holt. Hört einfach rein, das ist die Aufarbeitung. Ein ganz großes Dankeschön nochmal an Jamal Naji und euch viel Spaß mit der Sonderfolge der Nachbereitung zum unfassbaren Rewe vor die erste Ausgabe in Köln. Also, was war das denn, ey? Wir sitzen in den Katakomben der Lanxess-Arena. Das Finale, dieses Finale, ist ungefähr, glaube ich, eine Stunde her. Also das heißt, die Siegerehrung vom Final Four, Rewe Final Four 2023 ist so eine halbe Stunde her. Die Rhein-Neckar-Löwen holen den Pokal. Der SC Magdeburg ist, äh, ich glaube, das dritte Finale in Serie, was sie nicht gewinnen können, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Zweimal gegen Kiel. Und dieses Mal so dramatisch, wie es nur geht. Und das alles... Das ganze Wochenende arbeiten wir jetzt noch mal auf mit einem, der gar nicht weit von hier wohnt. Habe ich mir sagen lassen. Jamal Naji. Jamal, schön, dass du da bist. Servus. Servus, ich freue mich, hallo. Geil, dass du das so spontan mitmachst. Ich bin zugegeben, heute erst in der Loge auf dich zugekommen, weil wir mal wieder... Naja, sagen wir mal planungsmäßig etwas spät dran war, aber ich war mir sicher, ich treffe hier irgendein Handballgesicht, mit dem man dieses Pokalwochenende am Ende nochmal
1: durchgehen kann. Ähm,
0: vorab ganz kurz, wie kommst du, dass du hier bist, du wohnst nicht weit weg und ist das so ein Pflichttermin für dich oder wie kam es, dass du in Köln dabei bist?
1: Ja genau, also ich wohne nicht weit weg von hier, wenn ich mich jetzt in die Bahn setze, bin ich in 10 Minuten zu Hause, das ist ganz ganz gut von der da vielleicht auch 15 Minuten, ja. Ähm, aber ja, ich war heute tatsächlich einfach als Fan hier, oder beziehungsweise die zwei Tage gestern und heute als Fan da ja. und ähm, ja, habe einfach versucht mich berieseln zu lassen und das zu genießen und äh, ja, das, ähm, das Spiel, gerade das Finale, war, die perfekte, äh, war das perfekte Spiel, absolut. Ja. All in all,
0: wenn wir das mal durchgehen, Köln, ich weiß, es hängen viele an Hamburg. Äh, ich sage meine Meinung nicht mehr, die kennen glaube ich, inzwischen alle. Ich mag diese Arena einfach sehr. Wie war für dich das erste Mal Köln, Final Four, nicht Champions League, sondern diesmal das andere, die Mutter aller Final Fours, das Rewe Final Four im Pokal?
1: Ja, genau, ich habe äh, das Champions League Final Four hier schon öfter erlebt mhm. und ähm, bin da auch ein großer Fan von. Ähm, habe das Pokal Final Four in Hamburg allerdings noch nie erlebt. Ah, okay. Deswegen kann ich da keinen Vergleich ja. ziehen. Ähm, ich glaube, dass die gestrigen Partien aufgrund ihres Verlaufes und der vielleicht nicht ähm, dagewesenen Spannung ja. äh, ein bisschen, äh, dass die Spannung darunter oder die Stimmung ein bisschen darunter gelitten hat. Aber ich glaube, dass heute im Finale. Ähm, relativ schnell deutlich wurde, warum äh, die Verantwortlichen sich dafür entschieden haben, nach Köln zu gehen. Ich fand es fantastisch. Ich fand, ja. ähm, was was die Magdeburger Fans geliefert haben, was die Fans der Rhein Neckar Löwen geliefert haben, was aber auch schon im Spiel um Platz 3 die die Lembauer Fans und auch die Flensburger Fans geboten haben, äh, fantastisch und ja hatte natürlich seinen Siedepunkt dann im Finale. Ja,
0: das war brutal. Dann lass uns doch direkt da reingehen. Ähm das darf ja eigentlich gar niemand verlieren. Ein Finale mit zwei Verlängerungen in der normalen Spielzeit hatten es eigentlich die Magdeburger schon. Aber Kai Smits, der so viel geiles Zeug gemacht hat, sei der Oma Iggy Magnusson vertritt, lässt den sieben Meter liegen. David Späts Oberschenkel war es da, glaube ich, wenn ich es noch richtig zusammenkriege. In der Verlängerung haben es die Rhein-Neckar-Löwen ja schon gewonnen. Bis Mike Jensen dann auf einmal alles hält und die mit einem irren, was war das, der letzte Spielzug? Halle? Oh, wenn zieht sich ein Leibchen an spielt den Ball von hinten raus und löst dann, man kann ja gar nicht sagen aus dem Rückraum an den
1: Kreis auf, ja. aber hast du sowas schon mal gesehen? Also ich muss, ich muss ja. äh, sofort sagen, ich habe mich gefragt, was, was, was macht die Magdeburger Bank da? Was macht Benno da gerade? Ja. Ja. Äh, muss dann, habe dann aber relativ schnell äh, gesagt Wahnsinn, wie das, das muss man, das dem muss man schon wirklich Respekt zollen, dass man in dieser Drucksituation so gedankenschnell ist, dieses Leibchen parat hat ja. und dann wirklich nicht den Torwart ausführen lässt und dadurch Zeit verliert, dass der Torhüter noch mal rauslaufen muss und der siebte Feldspieler kommt, sondern dass man die idee hat den spieler direkt zu bringen mhm. äh, dass er rausläuft dass äh, also unter diesen druckbedingungen ist das schon ein wahnsinnig schneller guter gedanke und ähm, ja war äh, sehr 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 guter schachzug und dann ist es tatsächlich auch sogar o'sullivan der das Leibchen anhat ja. der den 7 meter rausholt unglaublich oder also das war auch wirklich dann äh, taktisch von beiden trainern schon hat schon wirklich spaß gemacht sehr gute ideen und ähm, ja einfach einfach verrückt dieses spiel hat tatsächlich keinen 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 äh, verlierer verdient, ähm, auch wenn es eine hohle Phrase ist.
0: Ja. Ah, muss ja dann einen geben, es hatte ja im Spiel auch keinen. Erst sah es so aus, dass das die Magdeburger machen, aber Smith lässt in sieben Meter liegen. Er macht dann aber den, was auch krass ist, er macht den, der sie überhaupt in das sieben Meter noch bringt. Du hast gerade beschrieben, wie er äh, rausgeholt wurde und dann sieben Meter werfen. Ich weiß nicht, wie besprichst du sowas? Wenn du dich jetzt mal in die Trainer rein reindenkst, wirst du sagen, das ist eh nur Lotterie oder dass es dann auch noch ausgerechnet Gisli ist? Der vielleicht gerade alles überragende Mann überhaupt, das ist ja auch wieder ein Fre eine Freiheit
1: des Schicksals eigentlich. Ja, das Spiel hat äh, da echt ein paar interessante Dinge geboten. Also am Ende des Tages der vielleicht aktuell beste Angriffsspieler der Welt, aus meiner Sicht zumindest. Darüber ja. lässt sich natürlich streiten, aber Gisli ist dann äh, die tragische Figur, der aber... Ähm, ja. Da braucht, da braucht er sich nichts vorzuwerfen. Äh, natürlich mit, mit, mit dem Standing, mit, mit der, mit der Stellung, die er in der Mannschaft hat, geht er zum Punkt. Ich war als Trainer in so einer Situation noch nicht. Ich hoffe, ich komme da irgendwann mal rein. Ähm, aber ich glaube, aus meinem Empfinden fragt man einfach erstmal die Spieler, wer hat gerade das Selbstbewusstsein, wer traut sich zu, als Schütze zu agieren und könnte mir vorstellen, dass das der, der die beste Strategie ist, weil ja. sowas ist auch einfach ganz viel Frage des Selbstbewusstseins und ich finde zum Beispiel Uwe Gensheimer heute ähm, lässt zwei meter liegen, mhm. dann einen wichtigen auch äh, am Ende, aber wie der, dass der dann als Erster zum Punkt geht und wie der das Ding dann am über den Scheitel zieht, ah, Chapeau, das, das das war schon ähm, das war schon wirklich gut und ist einfach, das zeigt, das ist eine Frage des Selbstbewusstseins in, in, solchen, in solchen Phasen und ähm, ich glaube, da fährt man ganz gut, wenn man, wenn man die Spieler äh, fragt, wie, wie gut sie sich fühlen, ob sie möchten.
0: Total krass. Es war, ähm, ich glaube ja dann, Uwe hat ja, glaube ich, sogar noch äh, hat er gegen Jensen und dann kam, glaube ich, Portner, aber die Magdeburger Keeper konnten ähm, keinen der fünf halten. Die, die waren alle drin. Und ähm, der von äh, Albi Lagergren war dann eben der zum Sieg, oder war das der
1: vierte? Nee, war der fünfte, oder? Von Albin Lagergren der fünfte und das Magdeburg fünfte. hatte den fünften genau, gar nicht mehr. Genau, den nicht mehr, weil ja genau. klar war,
0: dass sie nur noch auf fünf, vier verkürzen können. Genau, und den hat Joel
1: Bierleben dann weggenommen, den von Gisli Christianson. Ja, brutal, ey. Was Kann übrigens auch eine interessante ähm, Anekdote oder eine an interessante Geschichte ist, Lagergren entscheidet das Ding, Lagergren wechselt nächstes Jahr nach Magdeburg, also dieses ja. Spiel, dieses Spiel ja. hat wirklich ja. Ähm, ja, viele Stories geschrieben. Oh Gott, Stimmt. Ob Sie ihm das übel nehmen?
0: Jetzt <lacht> Nein, Sie würden es ihm, glaube ich, übel nehmen, wenn er
1: nicht mit 100 Prozent ja, äh, ja. an die Sache gegangen wäre. Das gehört sich so, ne? Jamal,
0: mal, du hast es von oben gesehen, sozusagen, das Spiel. Ich saß diesmal auf Spielfeldhöhe. Ähm, was hat es für dich äh, ausgemacht? Es war, na klar, erstmal das Duell Gisli Christianson gegen Juri Knorr. Was hast du so taktisch gesehen? Was ist so drin gesteckt während der, der normalen 60 oder dann auch der... 70 Minuten, wo David spät in der Verlängerung überragend reingekommen ist und deswegen fast schon weg war, aus Magdeburger Sicht?
1: Ähm, also, wie gesagt, ähm, ich habe. Ich habe wirklich versucht, das, mich da heute berieseln zu lassen, das als fan waren Das hat natürlich nicht immer funktioniert. Aber äh, deswegen kann ich das im Detail so gar nicht ja. sagen. Ich fand Aber das kannst du noch. Das heute freut mich,
0: ehrlich gesagt. Äh,
1: weil von ja, der Krankheit, ja. glaube
0: ich, hätte ich als Trainer große Angst.
1: Die gibt es auch, die Krankheit. Ob, ob mir das gelungen ist oder wie mir das gelungen ist, das kann ich auch gar nicht, das weiß ich gar nicht. Aber ich ja. habe es zumindest versucht. Ja. Ähm, ich finde, dass es absolut ein Spiel auf Augenhöhe war, ähm, dass beide Mannschaften es geschafft haben, sich gegenseitig Waffen wegzunehmen. Gislason oder Gisli hat heute ähm, Gisli so Sorum hat heute für seine Verhältnisse gar nicht so enorm viele 1 gegen 1 Duelle direkt gewonnen, also final gewonnen, was, was er grundsätzlich in, in, in Spielen eigentlich immer tut. Mhm. Komischerweise, komischerweise, äh, und da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, ähm, hat vor allen Dingen Kohlbacher im Innenblock auf der 4, äh, gestern ja. und heute auch schon, äh, ja. das wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Ja. Also ich hatte zuerst, war mir die Idee gar nicht so bewusst, warum das Kohlbacher macht und nicht ähm, ähm, ja der zweite Kreisläufer. Äh, 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 Irgendwann Gießlasson. Genau, also Gießlasson, jetzt Gießlasson. so, jetzt, jetzt sind wir bei Gießlasson richtig. Ja. Ähm, aber... Ja, das, war, das hat er heute wirklich fantastisch gut gemacht und äh, damit haben, haben sie Magdeburg natürlich viel genommen. Im Gegenzug, finde ich, hat haben die Rhein-Neckar-Löwen es aber auch geschafft, das Zentrum von, von Magdeburg sehr oft sehr gut zu attackieren. Äh, gerade auf der 3 und auf der 2 von, von Magdeburg, das, hat, das haben die Rhein-Neckar-Löwen ähm, immer wieder attackiert und äh, gerade dann auch über, über, über Knorr ähm, gut gelöst. Ja, und dann war es äh, ein Spiel, das, wie gesagt, viele Wendungen hatte. Ich bin, äh, sorry, nicht, dass ich dich wundern, warum ich jetzt so abgelenkt
0: bin. Wir sind hier in einem Raum, wo offensichtlich noch ein Rucksack drin liegt, den jemand rausholen äh, will. Jetzt wurde ich gerade angefunkt, ob man noch reinkommen darf. Ich habe denen jetzt geschrieben, einfach reinkommen, Rucksack rausholen. Ähm, so, jetzt muss ich mir alles wieder ins Gedächtnis rufen, was du gesagt hast. Ich muss euch hier nur ein bisschen in die Umstände äh, mitnehmen. Gisli ist eins gegen eins, finde ich ganz spannend. Das hast du gesagt. Ähm, ja, Kohlbacher dagegen... Das ist schon interessant. Ne? Der hat natürlich nicht die Länge. Das ist ja wahrscheinlich das, was ihn am allermeisten... Der ist quadratisch sozusagen. Er hat die Breite, er hat definitiv die Kraft. Die Länge hat er nicht. Und manchmal habe ich so das Gefühl auch nicht das Timing. Ist ja heute auch... Der war der, der mit 3x2 Minuten mit Rot äh, raus ist. Ich glaube, der war ewig der Einzige. Wenn ich mich nicht irre, als er mit Rot raus war, war er der Einzige, ein löwenspieler der bis dahin überhaupt eine Zeitstrafe hatte. Zeigt ja schon, wie harte Arbeit das für ihn war. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf. Einfach reinkommen, den Rucksack nehmen. Ach so, es ist, es ist der Herr Hallensprecher. Kevin, Kevin. Schön, dass du nochmal mal vorbeiguckst. Aber ich sehe hier nur meinen Rucksack, sage ich dir. Also den darfst du nicht mitnehmen. Geil, jetzt ist hier der Rucksack gar nicht drin. Jetzt wurde ich hier umsonst aufsehen gemacht. <lacht> ist doch egal. Mhm. Ähm, schau mal, gar kein Problem. Ähm, die, äh, da hast du, jetzt, du hast ja schon gesagt, du hast es nicht in der Tiefe geguckt, aber kann das das Ding gewesen sein? Kohlbacher wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal einen, wer ist denn so ein klassischer, gegen einen... Aaron Mensing, obwohl es das auch gegeben hat, das ist ja wahrscheinlich schwerer für ihn, ne, diese Höhe wegzunehmen, da so den, den Block zu stellen, weil ihm einfach 10 Zentimeter zu einem Gollar zum Beispiel fehlen. Aber kann, liegt ihm das vielleicht mehr, gegen so einen Giesli zu arbeiten einfach?
1: Das weiß ich nicht, dafür kenne ich ihn als Abwehrspieler einfach zu wenig. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Fakt ist, dass er heute viele Eins gegen eins Duelle gut verteidigt hat, mhm. aber auch viele Helfersituationen wirklich gut gelöst hat. Das heißt, wenn gegen die drei attackiert wurde, mhm. gegen gegen also den. Ähm, Vosser, genau, gegen ähm, Schäffert. Ja. Äh, war ja auch häufig bei, bei einer Bewegung zur Hand einfach sehr gut im, im, im Schließverhalten, also sehr ähm, kompromisslos, sehr schnell da. Und ähm, Rhinecker-Löwen haben, haben Magdeburg dann gezwungen, dass sie wirklich die Bälle auch rausbringen mussten. Und unter Druck ist das natürlich, unter Handlungsdruck, ähm, musst du das über zwei, drei Pässe auch erstmal schaffen. Mhm. Und ähm, ja, das, das war in Summe wirklich gut. Und da hat die Idee von, von, von Seppel Hinze einfach äh, wirklich gestochen. Mhm. Weißt du was, mir beim. Blick auf die
0: Magdeburger noch so kam. Ich saß da so äh, hinter, zumindest in der einen Halbzeit hinter der Magdeburger Bank und immer wenn ich nach links geguckt habe, so Richtung Tor, dann habe ich im Augenwinkel ähm, Magnus Saugstrup und Oma irgendwie Magnusson gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist ja eh Wahnsinn, wie Benno das bisher hinbekommen hat mit, mit Bergendal am Kreis und mit Kai Smits, der abräumt ohne Ende, das zu kompensieren. Und dann dachte ich mir, jetzt hält dem auch noch der Bergendal weg. Und so hätte, wäre, wenn und so hilft ja nichts. Und Lukas Meister hat es geil gemacht, aber ist so dein Gefühl, das war dann vielleicht der eine zu viel für die Magdeburger, um es in der regulären Spielzeit zu lösen, dass ihnen auch noch mit Bergendal, dieser überragende Abwehrspieler und der Spieler auch inzwischen viel vorne wegfällt?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das eine unglaublich große ähm, Bürde für Magdeburg war, dass sie... Bergendal nicht mehr im Innenblock ähm, haben verteidigen lassen können und das hat sich ja gestern schon abgezeichnet in dem Spiel. Aber ähm, ja, Meister hätte Entlastung brauchen können aus meiner Sicht. Ähm, das Gleiche natürlich mit Osullivan. Ähm, 60 Minuten auf dem Niveau zu verteidigen ist halt schwierig. Bergendal ja. hat das punktuell dann geschafft, aber offensichtlich, man hat es mir ja auch angemerkt, konnte er das nicht. Ähm, das über kumpelt, ja genau laufen, genau ne? und das hat Magdeburg natürlich äh, unglaublich unglaublich gefehlt und ja. Ja, da hätten sie eine Alternative gebrauchen können.
0: Ja. Wie ist das aus deiner Sicht, ähm, Kai Smith, dass der lange nicht an Magnusson rankommt, weil der einfach so viel richtig macht? Ähm, ist das dann pure eine Sache vom Kopf? Der Also heute wieder, man hat es ihm ja nicht angemerkt. Man hätte denken können, der spielt das seit Jahren auf dem Level. Der kam ja erst im Winter jetzt aus dem Nichts geschossen. Aus deiner Sicht, wie erklärbar, dass er das so problemlos fühlt?
1: Auch da, da, bin ich zu weit weg. Also, dass Kais Mietz ein sehr, sehr guter Handballer ist, das hat er schon oft gezeigt. Das hat er in Dänemark gezeigt. Das hat er in seiner ähm, leihe beim, beim SC Magdeburg, in der ersten Laie gezeigt, äh, wo er schon im, im, im Verein war. Ähm, dass er natürlich das jetzt so konstant auf die Platte bringt, ist schon Wahnsinn. Aber äh, ja, man, man kann Flensburg nur zu der Verpflichtung gratulieren. Toller Handballer. Und ähm, hat das jetzt auch an dem Wochenende wieder gezeigt. Genau.
0: Der, der, der Wechsel dann die Seiten. Über Flensburg reden wir auf jeden Fall auch noch mal. <lacht> Bist du so jemand, der ähm, an Statistiken, Pokalflüche, da können wir nachher nochmal bei, äh, beim Halbfinale Flensburg gegen rhein löwen drüber reden, das war ja in den letzten Jahren immer andersrum, dass Magdeburg jetzt vielleicht so einen Knick davon weg hat, ständig diese Finals zu verlieren, erster Titel unter Benno war ein Pokalsieg 2016, seitdem hat es irgendwie in Pokals nicht mehr funktioniert. Wann wird das zur Kopfsache aus deiner Sicht?
1: Ich bin da gar kein Fan von. Das ist aus meiner ja. Sicht häufig was, was was eher medial äh, genutzt wird. Aber äh, ich glaube nicht, dass das Trainerteam oder die Mannschaft... Ähm, Deswegen glaubt, dass sie keine Titel holen kann, dass das, das ist Schwachsinn sie sind, äh, deutscher Meister geworden. Sie haben den Super Globe äh, zweimal gewonnen, glaube ich. Ähm, Super Globe, so heißt der, glaube ich, ne? Der genau die, ja, Club, genau. Club so haben sie gewonnen? Ähm, das ist ja auch in, über über drei Tage, glaube ich, in einer Turnierform. Äh, also sie haben ja gezeigt, dass sie es können. Sie haben da unter anderem auch Barcelona geschlagen. Ja. Also ähm, von so einem Pokalfluch, das, also das halte ich persönlich für, für Schwachsinn, sowas. Okay,
0: okay. Ja, das ist so das eine klare Aussage, ja. da kann ich gut mit leben. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, Essen und Trinken im Podcast ist eigentlich verboten, aber es ist erlaubt, wenn es AG1 ist. Also außerdem, ich mache mir hier immer eine eigene Regel, ne? Aber doch, also trinken im Podcast ist erlaubt, wenn es in der Früh und AG One ist, finde ich. Das ist so meine goldene Regel. Ihr merkt es ja auch gerade, vor ein paar Wochen haben wir auf Sommerzeit umgestellt. Es ist Frühling, die Tage werden länger und ich merke das so richtig jetzt, wenn ich aufstehe und es ist aber schon richtig hell. Ich bin jetzt nicht der Frühaufsteher, sondern eher Nachteule. Nachteule. Das ist richtig nice, wenn, wenn schon so richtig die Sonne da ist. Man ist viel besser gelaunt. Man ist direkt wacher. Also, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, liegt daran, dass der Serotoninspiegel steigt, wenn wir aufstehen und direkt Sonnenlicht abkriegen. Und ganz ehrlich, das fällt doch auch dann viel leichter, so gut gelaunt in den Tag zu starten und eine neue Routine einzuziehen. Also zum Beispiel dann halt jeden Morgen direkt AG1 trinken. Weil. Da weißt du einfach, da hast du die 75 wichtigsten Mineralstoffe, Botanicals, Vitamine zu dir genommen. Ist übrigens alles aus echten Lebensmitteln gemacht, damit der Körper es möglichst gut aufnimmt. Und es hilft einfach für die Gesundheit, was den Körper, was den Kopf angeht. Und dass du weißt, dass ich jeden Tag drauf gucke, dass ich nährstoff Nährstoffmäßig mich gut versorgt habe, ist mega easy. Dauert eine Minute jeden Morgen. Viertel Liter Wasser, einen Messlöffel AG1 rein, trinken und fertig. Total easy. Mit AG1 kriegst du, wenn du Lust hast, im Abo nach Hause. Kannst auch mal pausieren oder kannst auch mal den Rhythmus anpassen von der Lieferung. Ich würde es auch einfach mal raten, schaut mal vorbei, auf athleticgreens.com slash weil gerade könnt ihr aber mal ganz easy und ganz lange testen. 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Einfach mal ausprobieren, schauen, ob es was für euch ist. Wenn ihr über unseren Link da reingeht, kriegt ihr sogar noch einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf Travel-Packs dazu. Also schaut doch mal, nach, schaut doch mal vorbei auf athleticgreens.com slash Link ist auch in den Shownotes. Prost! Ich spick noch einmal auf die Zahlen und ich sehe, bei Nikola Portner war leider nicht sein Turnier. Ich habe ihm das irgendwie sehr gewünscht, weil er so einen geilen Auftritt heute neulich behandelt aufs Harz hier hatte. Ähm, vier Paraden, Mike Jensen hat neun und es sind 18 Stück, also 18-13, gewinnen die rhein -Löwen das Torhüter-Duell. Ist das vielleicht so, ähm, das Ding, wo man sagen könnte, Green war natürlich eine absolute Maschine. Ähm, fehlt Ihnen da vielleicht ein bisschen was? Oder sagst du, das ist ein absolutes top torhüter duo
1: Portner Jensen? Auch das finde ich, äh, ich kann mir das nicht anmaßen. Ähm, dafür... Ich kann solche Dinge nur, nur, nur seriös beurteilen, wenn ich tagtäglich mit, mit, mit solchen Spielern arbeite. Und das kann ich nicht tun. Portner hat auch äh, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga ähm, schon oft genug bewiesen, welche Qualität er hat. Ja. Äh, das gleiche übrigens auch mit Jensen. Es gibt einen Grund, warum SC Magdeburg äh, ihn verpflichtet hatte. Ähm, also da, da reden wir über Top-Torhüter. Ähm, Heute war es tatsächlich ein, ein Punkt in, 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 dem, in dem Finale, äh, gerade dann auch spät in dieser Crunch-Time. Ja, also es hat ja wirklich Spaß gemacht, äh, dem Jungen dazu zu gucken, also, auch mit welcher oder? Emotionalität ja. er das dann angeht, wie er die ja. Zuschauer mitnimmt. Ja. Und äh, ja, dass so ein, so ein junger Kerl dann äh, so, ein, so eine Ausstrahlung der Unbesiegbarkeit hat, das, ist schon, <lacht> das war schon sehr beeindruckend und, und hat wirklich... Ähm, wirklich Spaß gemacht, auch zu gucken. Aber es war heute ein Faktor, dass die Löwen das, das Toyota duell gewonnen haben.
0: Ist das eine Konstellation, die auf Dauer gehen könnte mit drei Keepern? Also, das, die haben ja wirklich ständig jetzt drei im Kader. Appelgren, lange Verletzungsprobleme. BLM, auf den haben sie sich committed. Der hält immer wieder überragend. Der hat es ins deutsche Nationaltor geschafft. Und spät dieser Kreuzbandriss, jetzt ist der auch wieder da. Der hält heute 2,7 Meter. Der hält 60 Prozent. Hat wahrscheinlich sogar die wenigste Spielzeit, aber gefühlt den größten ähm, Impact äh, gehabt. So, ne? Ist das eine Waffe oder ist es eigentlich einer zu viel?
1: Ja, heute hat man gesehen, dass das, dass das helfen kann, natürlich. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass, oder ich bin mir sicher, David Spät wird sich ähm, noch toll entwickeln. David Spät äh, wird ein, 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 ein toller täter auf, auf, auf Top-Bundesliga-Niveau werden und äh, dann drei Torhüter diesen, dieses Kalibers zu haben. Kann ich mir erstmal nicht vorstellen, aber auch das äh, werden die Funktionäre und die Entscheidungsträger bei Rhein-Neckar Löwen ähm, ja, sehr wohl überlegt äh, entscheiden und, und äh, wissen, warum sie die Dinge tun, wie sie sie tun.
0: Der ist äh, 21, 21, ich weiß gar nicht, er ist noch unglaublich jung. Äh, ist eigentlich für dich in der, in der Arbeit so, äh, ist das eigentlich ein reines Thema, dass der diese Bälle hält? Es waren ja auch Freie, es waren sieben Meter kann der Trainer ja wahrscheinlich gar nicht viel. Also spätestens beim sieben Meter kann der Trainer ja eigentlich gar nichts machen. Sonst kann er mit der Abwehr ein bisschen helfen. Was ist das, was so einen Typen dann so brennen lässt? Was hast du da in dem gesehen heute, wie David später dann
1: reinkam? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde einfach, was es ist so eine gepaarte Leichtigkeit, mit der er dann da reingeht. Mhm. Und dann bei Erfolg aber auch wirklich maximale Emotionalität. Und das Spannende bei ihm, finde ich, es gibt... Es gibt Torhüter, die das für ihr Spiel brauchen, sich selber in so einen Zustand zu bringen, zu katapultieren, sehr emotional zu sein, mhm. das aber dann oft nicht sehr, oder oft nicht authentisch ist. Und ich finde, mhm. bei David Spät, du, guckst ihm, du guckst, ihm, guckst ihm ins Gesicht nach der Parade und du spürst <lacht> das einfach, wie authentisch das ist. Der freut ja, sich aus tiefstem ja. Herzen, so wie er sich freut darüber. Ähm, ähm, er, er nimmt die Leute mit und das macht er wahrscheinlich nicht mit dem Plan, sie mitzunehmen, sondern weil er in dem Moment einfach, einfach er selbst ist und ähm bei sich ist, bei ja, sich ist ja. genau. Ähm, und gerade in so einem jungen Alter, der, er ist schon sehr fokussiert, er scheint sehr fokussiert. Auch das, was ich ähm, über ihn höre, ähm, ist wirklich stets positiv. Mhm. Ich glaube, da kann da kann was wirklich Spannendes ran wachsen.
0: Mhm. Ist der, äh, ich weiß gar nicht, äh, schwierig sowas zu verpacken mit, weiß nicht, 20 solche Spiele. Ich muss jetzt einmal nebenher gucken. Steht der, glaube ich, hier? Ja, der ist 20. Ist das irgendwie... Nee, das darf er heute einfach nur genießen, oder? Und so hat er auch gewirkt. Der ist, glaube ich, der Einzige gewesen, der mit dem Pokal zum Interview gelaufen ist nachher und so. Ich bin mir das sehr sicher, dass
1: das genießen wird heute, ja. ja. ja, ja, ja. Sollte er auch. Absolut. Das haben sie sich auch verdient.
0: Ist das für dich... Äh, für mich ist es immer noch eine Überraschung. Ich habe es wissen sogar alle, die hier zuhören. Aber Uwe Gensheimer hat jetzt das erste Mal den Pokal gewonnen in Deutschland. Wenn man so an seine Karriere denkt, er war 2018 beim einzigen Mal, wo es die Löwen gepackt haben, schon nicht mehr dabei, das ist schon auch krass, oder? Und er hätte ja, wir haben schon über ihn geredet, er hätte eine prägende Rolle in beide Richtungen spielen können. Du hast die Bälle schon beschrieben, die er verworfen hat und dann äh, doch noch äh, reinmacht. Ich hatte aber auch das Gefühl, der war heute auf dem emotional sehr hohen Level und er hat auch dem Block viel gegeben, war sehr viel Richtung der gelben Wand da. Weiß ich nicht, ob das von oben auch sehen konntest. Das ist, glaube ich, sowas, was man von unten leichter sehen kann. Ähm, wel welche Rolle gespielt mit seiner, mit seiner Erfahrung, gerade wo Grötzki
1: heute nicht konnte, auf der Bank saß, aber nicht konnte eigentlich? Ähm, ja, ich, ich glaube, er ist ja auch Co-Kapitän und ist heute auch als Kapitän aufs, auf, aufs Spielfeld gegangen. Mhm. War lange Kapitän, ähm, dass er ein Leader und wahrscheinlich äh, einer der, der, der wichtigsten Führungsspieler in der Mannschaft ist, in der Kabine ist. ist natürlich wird selbsterklärend sein. Aber ich finde, das war heute oder über das Wochenende äh, auch eine Sache, die, die ich sehr imponierend fand, die auffällig war. Diese ganze Energie, die die Rhein-Neckar Löwen in dieses Turnier gebracht haben, ähm, das war schon auffällig mhm. und es war, ähm, es war wirklich ersichtlich oder es war zu sehen, dass sie sich da was vorgenommen haben. Und vielleicht auch, dass sie sich vorgenommen haben, äh, Gerade was die Energie von der Bank angeht, was ähm, die, die Art und Weise, wie man sich über Erfolg und Misserfolg, ähm, ja, wie man sich da verhält, dass das Thema war, die sie vielleicht sogar wirklich bewusst angesprochen haben. Aber sie hatten einfach eine wahnsinnige Energie und ich finde, von, vom kompletten Energielevel aller vier Mannschaften haben sie in diesem Wochen-, Wochenende gefühlt am meisten äh, gezeigt. Ja. Also, das fand ich schon auffällig. Werden.
0: Also, wenn ich es hätte ranken müssen, darüber habe ich mir mal, mal, mal Gedanken gemacht, ähm, bevor ich hierher gefahren bin. Ich habe ja das eine Halbfinale Flensburg-Reinecker-Löwen und das Spiel um Platz drei gemacht. Ähm, für mich gab es ehrlich gesagt schon, ich fand Magdeburg-Flensburg relativ eng, aber durch diesen Wahnsinnslauf der Flensburger war das für mich der Favorit, der hergefahren ist. Durch den Antilauf in der Liga zuletzt waren für mich auf drei vom, so von. Ich sag mal, ein Power-Ranking würde man im US-Sport machen, waren die so auf drei und Lemgo ist als der Außenseiter hergefahren, hat das auch, glaube ich, selber immer so gesehen. Ist das für dich irgendwie erklärbar, wie die rhein neckar lösen? War ja offensichtlich ihr Plan. Du hast gerade beschrieben, mit welcher Energie die kommen. Die verlieren viermal in der Liga zur Unzeit gefühlt, was das Pokalturnier angeht. Kommt so die erste Delle in einer überragenden Saison. Wie kriegt man das hin? Erzählt man seinen Spielern wirklich sowas von? Ähm der Pokal hat seine eigenen Gesetze oder ich, ich finde das fast unerklärlich, wie die aus dem Lauf, ich habe mir das Kummerswachspiel nochmal angeschaut, wo die Bälle wegwerfen, wo sich, glaube ich, alle an den Kopf langen und dann spielen die
1: offensiv zwei fast fehlerlose Spiele, gefühlt, in diesem Turnier. Hast du irgendeine Erklärung dafür? Also erstmal äh, dein Power-Ranking im Vorfeld ähm, habe ich genauso gesehen, das war, ja. das, das, das habe ich auch so wahrgenommen ähm, und ja, zur Erklärbarkeit dessen Nein, kann ich nicht. Wirklich keine Ahnung. Vielleicht liegt es ein Stück weit damit zusammen, dass es einfach ein anderer, wirklich ein anderer Wettbewerb ist. Also diese, diese vier Niederlagenserie hat keine Relevanz jetzt für diesen Pokal, äh, weil jetzt starten alle wieder bei Null. Es gibt keinen tabellarischen Stand. Es geht darum, zwei Spiele zu gewinnen, um den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Und ähm, man kann die Misserfolge, die man dann jüngst hatte, vielleicht ein Stück weit ausblenden. Mhm. Es ist Tatsächlich unerklärbar, aber zeigt auch wieder, wie viel Psychologie in diesem, in diesem ja. Sport steckt, ja. in dieser Sportart steckt, äh, beziehungsweise im Sport generell. Das ist ja jetzt kein Phänomen im Handball. Und ja, die Rhein-Neckar-Löwen scheinen das im Vorfeld einfach sehr, sehr gut gemanagt zu haben. Ja. Ähm, du
0: hast vorhin schon mal ein bisschen erklärt, äh, wobei, vielleicht reden wir damit, wir die, sozusagen die Personalien gewürdigt haben. Juri Knorr macht gestern äh, gegen Flensburg... Wirklich nahe am perfekten Spiel, würde ich sagen. Heute war es in der ersten Halbzeit sehr stark. Danach macht er, glaube ich, gar nicht mehr so viele Tore. Aber er zieht natürlich immer unfassbar viel auf sich. Ähm, Kohlbach hat, er glaube ich, fünf Tore oder so. Der wird ja sehr oft von, von Juri bedient. Ich habe die Assists jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht auf dem Zettel. Das, was er mit 22 gemacht hat, wie stark hast du das gesehen an dem Wochenende?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, gestern war das... Äh eine, eine Wahnsinnsleistung. Also diese, diese Schlagwurfqualität, die er da äh, gestern an den Tag, an den, äh, Tag gelegt hat. Ähm, das Tempo, das er in, in dem Arm hat, ähm, das, ist, das ist eine Waffe. Äh, viele gute Entscheidungen getroffen. Auch heute finde ich, ähm hat er da auch wirklich wieder drei, vier sehr wichtige Tore erzielt, ähm, auch über den Schlagwurf dann wieder. Äh, aber ist halt auch ein Spieler, der dann über, über eine indirekte Kreiskooperation sehr viel Unterstützung gibt, der die Bälle dann auch äh, rausbringt. Ähm, da hat er vielleicht sogar noch ein paar Entwicklungspotenziale, aber wir reden hier über einen 22-jährigen Spieler, mhm. ähm, der offensichtlich auch wirklich Bock daran hat, das Spiel in die Hand zu nehmen, das Heft in die Hand zu nehmen, der Leader zu sein, der, der Chef dann im Angriff zu sein. Äh, und ja, davon gibt es im Welthandball äh, in den jungen Jahren einfach nicht so, nicht so viele, ja. die, die das auf dem Niveau beherrschen. Ähm, und er war übers Wochenende äh, einer der Garanten für, für, für den Sieg. Ich hatte so das Gefühl vielleicht auch ein kleiner Schachzug gewesen. ihn.
0: Er hat ja dann auch Abwehr gespielt, aber ihn in der Abwehr glaube ich, schon deutlich mehr freizusetzen, als sie sonst machen, weil er ja diesen äh, äh, Kohlbacher, hast du schon gesagt, viel Mittelblocke spielt und er nimmt ja dann Knorr raus und bringt dafür Forster Schäffert. Das liegt ja jetzt nicht dran, dass Juri nicht Abwehr spielen könnte, aber ist das vielleicht auch so ein, den, ihm zumindest da den Kopf freizugeben, weil er, er hat, das fand ich ganz spannend, bei, bei Sky nach dem Halbfinale hat er gesagt, ähm, er war, ähm, wir sind dann auf einmal Tabellenführer, in die Länderspielpause rein und vielleicht waren wir da nicht bereit. Ich war im Kopf dafür dann doch nicht bereit. Das hat bei ihm offensichtlich sehr viel gerattert. Aus deiner Erfahrung kann man da einem Spieler helfen, dass man, der eh schon im Angriff so viel Verantwortung trägt, dass man sagt, dann lasse ich dich wenigstens mal sitzen in der Abwehr.
1: Absolut, das hat aus meiner Sicht äh, zweierlei Vorteile. Ähm, zum einen es ist einfaches, äh, einfache Belastungssteuerung, das Management, mhm. dass man so einen Spieler dann auch in der Crunch-Time nahezu bei 100 Prozent hat, ja. äh, um ihm da einfach Pausen zu geben, aber ähm, man ist auch als Trainer einfach in der Lage, über die Pausen in der Abwehr mhm. Strategien und Ideen für das Angriffsspiel zu kommunizieren, äh, dem, dem Spieler Hilfestellung zu geben, was können wir spielen, worauf müssen mhm. wir achten? Ähm, was greifen wir wie an mhm. ähm, und das sind einfach Möglichkeiten der Kommunikation, die jetzt gerade zum Beispiel heute bei, bei dieser Kulisse, bei dieser Atmosphäre, ja. bei dieser Lautstärke ja. Ja. natürlich ja. sehr schwer sind, als Trainer über das Spielfeld zu kommunizieren. Ja,
0: also du kannst immer quasi einmal kurz coachen, weil er neben dir sitzt, wenn es gerade mal genau. nötig ist genau. sozusagen. Ähm, gibt's was? Äh, ich hoffe, ich habe jetzt thematisch nichts vergessen, bevor wir noch mal ganz kurz allgemein über das äh, Finale und dann auch über die anderen Spiele reden. Ähm, ist ja bei Magdeburg noch irgendwas? Hängen geblieben, was du auffällig fandest in emotionaler, in taktischer, irgendwie in, in, in spielerischer Hinsicht? Oder war es der SCM, den wir kennen inzwischen?
1: Ähm, was die Spielanlage angeht und, und, und das Tempo und ihre äh, Ideen, ist das der SCM, den wir kennen. Äh, aber wie man muss fairerweise sagen, es fehlt Saugstrupp. heute ja. hat da gefehlt, es fehlt Magnusson. Ähm, und vielleicht habe ich schon noch den einen oder anderen vergessen, ähm, also die Last war heute schon wirklich äh, auf, auf sehr, sehr wenigen Schultern verteilt ja, ja. und es fehlten die Alternativen dann im Deckungszentrum und damit hat Magdeburg ähm, sehr zu kämpfen gehabt und äh, war da natürlich auch ein Stück weit limitiert. Mhm. Und dennoch ist Magdeburg in der Lage, das Spiel nach 60 Minuten zu entscheiden mit, mit, mit diesem 7-Meter. Mit von, von genau, und können ja, ja. Äh, dann auch äh, am Ende das Spiel vor dem 7-Meter-Werfen natürlich auch noch gewinnen. Äh, und das zeigt einfach diese bemerkenswerte, diese bemerkenswerte Leistung und äh, zeigt, welche Qualität dieser Kader mit sich bringt. Kai
0: macht übrigens 9 von 11. Das finde ich auch krass, weil ich glaube, ganz viele werden sich Vielleicht sehr an diesen sieben Meter in der 60. Minute erinnern, aber der hat sie mit ganz vielen Aktionen überhaupt erst in diese Lage geschossen, würde ich, würd ich mal behaupten. Ähm, du hast das sehr, sehr geil schon äh, vorhin formuliert, für dich der beste Angriffsspieler der Welt gerade, Gisli. Ähm, wie kriegt man den so ein bisschen eingedämmt? Ich hatte das Gefühl, zumindest das bisschen eindämmen, ganz eindämmen, ist komplett illusorisch. Das haben die Löwen fast am, am Maximum geschafft, oder? Ich habe einige Würfe gesehen, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist gar nicht, was er so mag. Das muss er jetzt nehmen, um der Mannschaft zu helfen. Aber er hat, er ist heute mal in Aktionen gedrängt worden, die nicht 100% seine sind. Kann man es so vielleicht sagen, immerhin?
1: Ähm, ich weiß, was du meinst, würde das aber fast verneinen, weil erstmal. Also gerne, ne? -Gi 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 erstmal, Gisli ist äh, nicht. Über 60 Minuten zu kontrollieren. Das, das ja. funktioniert nicht, weil ja. er einfach eine 1 gegen 1 Qualität hat. Äh, ja, das quasi Spieler auf dem Bierdeckel nass machen kann, auf, auf, <lacht> in beide, zu beiden Seiten, zur Hand, gegen ja. die Hand. Ja. Ist da sehr variabel. Äh, dennoch haben die Löwen es aus meiner Sicht sehr gut verstanden, ihn zu steuern. Also mhm. ihm eine Idee zu suggerieren, wie er in den Abschluss kommen kann. Mhm. Und. Ähm, ihn da angreifen zu lassen, wo sie es haben wollen. Ich finde, dass man den Sprung, wovon Gisli tatsächlich oft unterschätzt, ähm, er ist... Da tue ich das wahrscheinlich. Über, ja, die also Situation,
0: du hast genau an die gedacht, ja, ich habe es gar nicht ausgesprochen, aber die ich gemeint habe. Also vielleicht, <lacht> ähm, vielleicht
1: überschätze ich sie auch, aber ich finde, dass er ähm, zu oft schon gezeigt hat, dass er aus diesen Spots, wenn man ihn wirklich beispielsweise zur Hand steuert und auf den nächsten Abwehrspieler schieben will, dass er in der Lage ist, äh, von, von 9 Meter, 10 Meter über einen einen schnellen Schritt in einen sehr, sehr guten Sprungwurf zu gehen, mhm. ähm, den er auch sehr hochprozentig abschließen kann äh, und äh, das macht es halt einfach so unglaublich schwer, ihn zu verteidigen, weil er so viele Waffen hat mhm, mh. ja. ähm, Also wird trotzdem als einer der prägenden Spieler
0: äh, dieses Turniers in Erinnerung bleiben, allein für die Halbfinalleistung, ja. denke ich ähm, Du, wir sind ungefähr ein Alter. Ähm, du hast, äh, weiß nicht, wie viele Pokalfinals noch im Kopf. Bei mir, ehrlich gesagt, irgendwann so nach fünf Jahren werden die bei mir gefühlt neu überschrieben, wenn sie nicht so sind wie heute. Ich erinnere mich so an die letzten vier, fünf, sechs Jahre, würde ich schätzen, relativ gut. Und so eins kann ich mich nicht dran erinnern. Erinnerst du dich an ein besseres Pokalfinale oder war es
1: vom Level her alles, was geht? Also was äh, die... Die Spannung angeht äh, habe ich sowas noch nie gesehen, weder vorm Fernsehen ja. noch äh, live in der halle. Mir sagte heute ein Freund wir können wirklich glücklich sein, dass wir bei diesem Event live dabei sein ja. äh, live dabei gewesen sind, weil ähm, ja vielleicht werden wir sowas auch nicht mehr wiedersehen äh, ja. live und das ist tatsächlich ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Spiel auch in 15 Jahren nicht von deiner Festplatte überschrieben ja, wurde. das glaube ich. Oder auf deiner auch Festplatte nicht. überschrieben wurde. <lacht> äh, ein vergleichbares, beziehungsweise vergleichbar ist das nicht, aber ähm, aufgrund des sehr, sehr spektakulären Verlaufs habe ich beispielsweise immer noch dieses Wäschbrimmen gegen Kielze-Finale ja. in der Champions League. Minus äh, sieben oder waren es äh, sogar, sogar neun? Ja, genau, ich glaube sogar neun. neun ja. Und die äh, ziehen das Ding noch in die Verlängerung gewinnen. Ja, genau, irgendwie ja. sowas habe ich dann auch in, ja. im Kopf. Und das war halt, das war auch schon sehr, sehr spektakulär. Ja, ja, ja. Aber was die, die Spannung angeht, war das heute einfach herausragend. Ja, ja, ja. Ge
0: geiles Level, krasse Intensität, alles drin. Das ist mir zum Beispiel sehr aufgefallen, die, die, also die waren nicht so von Spannung geprägt. Die Halbfinals hatten wir schon mal ganz kurz das, das Thema beim, beim Thema, so, wie sehr war die Halle angezündet. Die war heu, heute hat es jetzt richtig gerührt. Ähm, in den Halbfinals hat das vielleicht noch ein bisschen gefehlt, so die allerletzte Spannung, die die Halle dann auch komplett mitnimmt. Was für mich heute der Riesenunterschied war, es war alles geil anzugucken, aber es waren auch die Torhüterparaden da. Hast du dich an dem Halbfinaltag auch ein bisschen gewundert, was mit den Torhütern los ist? Normal, irgendeiner Trumpf doch immer auf. Da war ja gestern alle, die da gespielt haben, in
1: allen beiden Spielen. Also Wir reden von acht Torhütern. Ich glaube, da ist kein einziger annähernd zufrieden nach Hause gegangen am Samstag. Ja, das stimmt. Das war kein Torhüter-Samstag. Das war, das war schon auffällig. Beide Spiele ohne, ohne Paraden, klassische Paraden. Also wirklich, wirklich dann auch eine Anzahl da zu haben. Ähm, ist natürlich auch immer ein Stück weit der, der Abwehr geschuldet äh, und dem Tempo des Spiels, wie viele äh, hochprozentige Chancen lässt man vom, 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 vom gegnerischen Team zu. Äh, aber das war heute äh, anders. Und ich finde auch, dass, so, dass Torhüterparaden immer das Potenzial haben, sehr viel Energie auf, die, auf das Publikum ja, äh, ja. zu übertragen. Also ein, ein Publikum ist sehr schnell mitzunehmen von, von, von einer sehr guten Torhüterleistung. Ja, ja. Und da hast du recht, das, hat, das, hat, das war heute da und hat vielleicht äh, ja, die Halle dann nochmal ein bisschen äh, extra angezündet. Ich merke das auch bei mir selber immer so und ich kann, ist das vielleicht, weil
0: ähm, ich überlege, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Warum elektrisiert ich oft, also ein richtig geiles Tor schon, aber viele schöne Tore elektrisieren dich nicht so wie eine riesengeile Parade. Ist das vielleicht irgendwie, weil das beides ist? Da war, siehst du, der Angriff hat es geil gemacht, aber der Torwart macht
1: es noch geiler und deswegen ist das so das Maximum? Äh, gut, gute Frage, kann ich dir gar nicht beantworten, aber mir geht ja. es ähnlich. Also ich äh, lasse mich von sowas auch sehr, äh, sehr gerne und sehr oft ja. begeistern ja. und vielleicht in einer intensiveren Art und Weise als bei einem, bei einem, bei einem äh, Tor. Ja. Ja, ja.
0: Möller zum Beispiel dann heute auch im Spiel Platz 3. Äh, wenn wir nochmal kurz, rhein löwen Pokalsieger 2018, Meister 16, 17, jetzt wieder Pokalsieger. Letzte Saison, sie sind echt durch ein tiefes Tal gegangen. Heißt das jetzt eigentlich für unser gemeinsames Power-Ranking, sie sind jetzt ähm, zurück in der Gruppe der absoluten deutschen Spitzenmannschaften, so
1: wenn man Pokalsieger ist? Oder müssen wir da noch ein bisschen warten? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen jetzt, abgesehen von den, von den letzten Spielen, für mich eine, eine fantastische Saison. Ja. Ähm, nach, nach den zwei Jahren, die dann ähm, im Vorfeld vielleicht nicht so gut waren äh, oder wo man den eigenen Ansprüchen ein bisschen hinterher ähm, hinken musste. Ich glaube, dass vielleicht für, für, für eine konstante Spitze noch ein bisschen Breite fehlt, weil das, das ähm, natürlich ein elementares äh, Ding ist, um, um ganz oben mitzuspielen. Aber die Löwen haben eine Strategie äh, meines Wissens gewählt, die wirklich nicht auf, auf Kurzfristigkeit ausgelegt ist. Also das muss nicht in dieser Saison passieren, sondern es ist ein Entwicklungsplan, so habe ich es zumindest gelesen, über drei bis fünf Jahre und da sind sie auf einem guten Weg. Die Verpflichtungen, die sie jetzt getätigt haben, haben Hand und Fuß. Man darf nicht vergessen, dass, mit ihnen, dass ihnen mit Jaganjak äh, ein Spieler fehlt, ähm, der mir gerade in der Hinrunde bis zur Verletzung wirklich wahnsinnig imponiert hat. Eine unglaubliche Abwehrqualität ja. reingebracht hat. Äh, und dann hatten, haben sie mit, mit, mit Sheffert ähm, ja, einen Gold-Pick, äh, so würde es man es Westwood dann auch oh, wieder sagen, getätigt, weil ich glaube, dass das ein Spieler ist, ähm, der gar nicht bei so vielen Vereinen auf dem, auf dem Schirm war, äh, er aber eine unglaubliche Qualität in das Team gebracht hat. Mhm. Ähm, und das auch auf beiden Enden des Spielfeldes, äh, auch für, für den Angriff viele, viele... Äh, wichtige oder schon viele gute, sehr gute Spiele in dieser Saison hatte. Und deswegen glaube ich, sind die Rhein-Neckar-Löwen im Gesamtkonstrukt auf einem sehr guten Weg. Mhm. Ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob man äh, also allein wegen der Konstellation musst du ja irgendwie eine spezielle Verbindung zu Sebastian Hinze haben. Ich unterstelle das jetzt einfach mal als Nachfolger sozusagen. Für den ist das ja auch ein krasser Meilenstein, oder? Also im ersten Jahr mit den Löwen, nach so vielen Jahren, wo er so viel dem BAC gegeben hat, den Pokal zu gewinnen,
1: krasse Geschichte. Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich bin natürlich mit ihm auch stetig im Austausch. Ist ohnehin etwas, was, was man auch oft gefragt wird. Man unterschätzt vielleicht, wie, wie viel Trainer in der Bundesliga auch untereinander Spannend, im, im Kontakt sind. Genau also ah ja. also da ihr seid immer noch, er ja. hat das Team jetzt ja schon länger übergeben, ja, sage ich mal, ja. sind
0: es neun Monate oder was sind es? Aber das ist immer noch so. Ja, es gibt ja. ja
1: nicht nur die Themen BHC, es gibt ja auch andere Themen, über die man sich unterhält und austauscht. Klar. Mal vielleicht so, eine, andere, eine andere Perspektive ähm, sich anhören möchte und und, und, und über Dinge ähm, um über Dinge auch einfach äh, mal ähm, anders nachzudenken. Äh, aber ja, Seppel ist, ist ist ein Workaholic, arbeitet sehr viel. Ähm, äh, ist äh, jemand, der sich äh, immer, immer vorbereitet, das ist auch das, was ich über, ähm, über ihn gehört habe beim BHC im Vorfeld, einer, der wirklich immer top vorbereitet ist. Man hat auch in diesem Wochenende gemerkt, äh, da, er war sehr positiv von der Bank, auch wirklich mhm. selber sehr viel mitgejubelt, mhm. immer wieder in Kontakt mit den Spielern gewesen, abgeklatscht, äh, sehr fokussiert. Und ja, hat er, das hat er sich absolut verdient und äh, hätte er sich wahrscheinlich im Vorfeld auch gar nicht erträumt vor der Saison, dass er im ersten Jahr ähm, einen Titel holt. Mhm. Um, aber Das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das je irgendwer von ihm erwartet hätte. So äh, nein, nein, das Voli. wäre auch also, vermessen aus meiner Sicht, ja. das zu erwarten. Ja. Aber ähm, sie haben es geschafft, sie haben geliefert und das äh, ist aller Ehren wert. Ist er denn, weil du... Ich habe ihn genau so wahrgenommen.
0: Für mich war das, ähm, ich, ich habe ihn angeschrieben vom vom Halbfinale, ob er, ob er nochmal ähm, kurz Zeit hat. Das war, glaube ich, irgendwie um, um halb zwölf und ich dachte, wir sehen uns dann in der Halle. Äh, und dann hat er gesagt, ja, könnt jetzt dann gleich um zwölf, um zwölf, dreißig habe ich Mittagessen mit dem Team. Und dann hat er sich echt eine halbe Stunde Zeit genommen und er hat mir genau das vermittelt, ey, Jetzt hier, egal, diese vier Niederlagen und einfach mit Freude da rein. Ich will, dass jeder das genießt. Und ich finde, genau das hat er der Mannschaft so rübergespielt. Und für mich, der, das ist natürlich nur ein absoluter Mikromoment, der Moment, der mir am krassesten hängen bleiben wird von diesem Final Four. Ich habe es irgendwann gar nicht mehr ausgehalten und wusste dann nicht, vorm sieben meter werfen auf welches Tor die äh, werfen. Und dann bin ich da irgendwie aufgestanden und so ein bisschen rumgetigert und war mir nicht sicher, von, woraus gucke ich mir das jetzt an. Und dann kreuzen sich irgendwann unsere Blicke, weil er sich gerade mal, ich glaube, hat mit der Mannschaft geredet und hat sich da wieder umgedreht. Und dann kreuzen sich unsere Bricke und der lächelt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, dass der jetzt vor diesem sieben Meter Werfen, also <lacht> ich war kurz vorm Löffel abgeben, sage ich dir ganz ehrlich. Der Typ hat sich kurz vorm Spielfeld abgedreht und, und, und hat einfach gelächelt. Ich konnte das gar nicht glauben. So, wie, Nimmst du ihn auch so wahr in den Gesprächen, die ihr habt, dass er in solchen Momenten eine unglaubliche, zumindest mal Coolness und in, in diesem Turnier speziell dann eine unglaubliche
1: positive Ausstrahlung hatte? Ähm, auch das, das, das weiß ich nicht, weil ich dafür äh, in, in dem Coaching selber einfach zu wenig beobachtet habe bis dato. Ähm, für dieses Wochenende, wenn er dir sagt oder im Vorfeld gesagt hat, äh, dass er... Dass sie damit Spaß rangehen wollen, dann ist es natürlich wichtig, dass du als, als Trainer dieser Mannschaft, äh, als der, der verantwortlich ist dafür, ähm, das vorlebst. Und das war ja das beste Beispiel, dass das eben äh, keine hohle Phrase war von ihm, sondern dass er es gelebt hat. Wenn, ja. wenn man in so einer kritischen Situation, in so einer Drucksituation in der Lage ist, äh, zu lächeln, aus welchen Gründen auch immer, mhm. ähm, dann lebst du deine Aussage in dem Moment und ja, wenn das authentisch ist, dann bist, ist, ist man damit auch in der Lage, ähm, das auf eine Mannschaft ähm, zu, ja, zu, zu ja. transportieren und äh, ja, das, das scheint ihm gelungen zu sein. Ja,
0: total krass. Also vor allem für mich in dem Moment, es hatte ja so viele Wendungen, in dem Moment waren sie ja eigentlich gerade in Anführungszeichen die Mannschaft, die was verloren hatte, weil sie ja eigentlich schon so gut wie im Ziel waren in der Verlängerung und dann noch ins sieben Meter werfen mussten. Und dass der dann diesen, also das mhm. hat mich einfach tief beeindruckt. Ich muss ihn noch mal fragen, ich habe ihn leider noch nicht gesehen nach dem Finale, ich konnte ihm noch nicht gratulieren, das werde ich noch nachholen und dann frage ich ihn mal, ob er in dem Moment wirklich so, so cool war. Ähm, <lacht> also war er ja auf jeden Fall, aber wie, wie er das gemacht hat, besser gesagt. <lacht> Also wenn ihr hier jede Folge warnd aus Harz ganz genau zuhört, kennt ihr es schon. Jetzt will ich euch von meinen ersten Erfahrungen erzählen mit Avery. Avery sind vegane, schockgefrorene Gerichte, die könnt ihr euch nach Hause liefern lassen und dann ganz easy in 10 Minuten so zubereiten, dass ihr sie essen könnt. Also veganes Essen, eh schon mal gut so für den ökologischen Fußabdruck, aber auch ähm, es ist wirklich so easy, wie es klingt. Also ich habe jetzt meine erste Bestellung gemacht, Geht man einfach auf die Homepage, every-foods.com, findet ihr auch natürlich in den Shownotes. Ähm, dann hast du da ganz easy nach Kategorien unterteilt, ähm, sind nur so 5, 6, das ist auch total übersichtlich, ähm, Gerichte. Da habe ich mir einige Sachen ausgesucht, ähm, klick, 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 wie viel willst du? Immer nur ein oder willst du mal zwei oder drei von einem dann schickst du die Bestellung ab und das hatte ich, was, was waren das bei mir, zwei Tage später oder so, stand das dann schon vor meiner Tür. Alles gekühlt, mit Trockeneis, super isoliert. Ähm, Paketdienst hat es vor der Tür abgestellt, das hatte ich in den Lieferoption so angewählt. Und dann war das da, äh, ging mega easy. Und was ich schon probiert habe, ist Acai Bloom. Das ist also eine Acai Bowl, Frühstück sozusagen. Packst einfach nur ein bisschen Wasser rein in den Mixer und dann hast du so ein richtig geiles cremiges, noch halb gefrorenes sozusagen. Nein, nicht halb gefroren, aber wie sagt man das? Äh, ja, ja, so ein so von der Konsistenz her wie so ein geiles Sorbet-Eismäßiges äh, Acai-Frühstück. Da war mega gut. Und das erste Hauptgericht, was ich schon probiert habe, war das Fungi-Risotto. Ich stehe auf Risotto. Pilze finde ich sehr, sehr geil. Und das war allein schon, als ich die Box aufgemacht habe, ein mega Genuss, weil du wirklich Du hast gesehen, was für geile, frische Pilze und Bohnen waren noch drin, da schockgefrostet wurden. Und die sahen einfach noch genauso aus, wie ich will, dass Pilze und Bohnen aussehen. Äh, genau, und dann haben wir halt noch Risotto-Vollkornreis dabei, äh, bisschen Öl in die Pfanne, rein da, anmachen, paar Minuten warten, ab und zu umrühren und das war's. Mega lecker, mega easy, vegan, gesund, mir hat's gut geschmeckt. Also, erste Erfahrung mit avery war absolut top, wenn ihr auch Bock habt, das auszuprobieren. Every-Foods.com, Bestellung ist mega easy, Lieferung war bei mir auch mega easy und ihr kriegt mit dem Code Hand aufs Harz 10% aufs komplette Sortiment. Probiert es doch einfach mal aus. Ich fand mega und ich erzähle euch in den nächsten Wochen, wie die nächsten Gerichte so geschmeckt haben. Ja, jetzt haben wir äh, äh, Magdeburg und die Löwen, glaube ich, da haben wir eine Menge zugehört. Die anderen beiden Teams, ähm, Flensburg, das war für mich auch extrem schwer zu greifen. Ich glaube, da tue ich ihnen auch nicht weh, weil das habe ich auch mehreren Flensburgern, die ich so getroffen habe, die Tage über gesagt. So eine Abwehr wie am Samstag habe ich von denen noch nie gesehen. Also gar nicht irgendwie, jetzt gar nicht dieses, die, den Vorwurf gab es ja irgendwie von fünf bis zehn Fans. Nicht mit Herz oder so, das gar nicht, aber das, das ist einfach so eine unglaublich gute Abwehrmannschaft, dass diesmal so auseinandergespielt wird und sich nicht reinfindet in dieses Spiel. Hat mich total überrascht. Und heute, 24 Stunden später, in dem Spiel, was in Anführungszeichen keiner möchte aus Flensburger Sicht, weil du Granuliers vor der Brust hast, spielen die wieder eine Raketenabwehr und der Möller hält erstmal alles. Das ist, äh, hat es dich genauso gewundert oder hast du dir gedacht, die werden mit Wut kommen und so ein bisschen was sowas erwartet heute von der SG?
1: Also erstmal ähm, zu zu diesen diesen ähm, ja vier, fünf Fans, äh, die, die da vorgeworfen ja. haben, sie würden nicht mit Herz spielen. Ich saß gestern quasi direkt neben diesem Flensburg Block auf der Höhe, habe ja. das gesehen und habe mich schon brutal darüber geärgert, weil ich das in dem Moment einfach als äh, unfair empfunden ja. habe und ähm, das für mich eine völlig falsche Wahrnehmung war. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass, dass die Flensburger sich haben hängen lassen. Äh, es liegt aber doch einfach in der Natur des Menschen, wenn viele Dinge äh, in Folge nicht funktionieren, dass, dass man eine gewisse Frustration entwickelt. Ja, ja. Und ähm, natürlich ist der, hat der andere eine höhere äh, Toleranz dagegen als, als jemand anders. Aber mhm. ähm, es war nie so, dass ich den Eindruck hatte... Sie lassen sich hängen. Auch von, von, der Bank. Machula hat immer wieder versucht, äh, über eine Kommunikation mit den Spielern neue Ideen reinzubringen. Äh, Spieler, die Spieler sind gelaufen. Es war einfach ein, aus Flensburger Sicht ein gebrauchter Tag. Und jetzt such mir mal das Spiel heraus, zeig mir mal ein Spiel, wo, ähm, in dem Flensburg beide Weltklasse-Torhüter, die sie aus meiner Sicht sind, ja. äh, einfach keine Paraden haben. Ja. Und dann können wir auch wieder darüber reden, gab es die Unterstützung von der Abwehr, gab es sie nicht. Ähm, ja. Ja. Das müsste man dann im Detail analysieren, aber ja. selbst wenn die Abwehr nicht steht, hast du im Normalfall bei dieser Teuter-Qualität trotzdem eine gewisse Anzahl an Paraden. Das waren sieben äh, Stück, ne? was ja für die das 12 ist, und 19 ja, Das, das, das gibt es eigentlich. Genau, für Flensburg-Verhältnisse Flensburg. einfach wirklich wenig. Und ja. es war einfach ein schlechter Tag und das, das kam zu einem sehr ähm, ungünstigen Zeitpunkt. Aber das muss man so einer Mannschaft wie Flensburg dann auch eingestehen, ja. die unglaublich viel, viele Spiele gerade absolviert, die aus einer für ihre Verhältnisse schlechten Anfangsphase der Saison aktuell eine herausragende Phase spielen. Mhm. Ähm, ja, ich kann da ein Lied von singen, leider, in, in zwei Spielen. Äh, also Flensburg macht das in, in, in der jüngsten Vergangenheit einfach sehr, sehr gut und jetzt war es einfach ein blöder Zeitpunkt und äh, das muss man einer Mannschaft, die, die eine solche Intensität an den Tag legt, muss man das einfach eingestehen mhm. und ähm, ja. Deswegen fand ich diese, diese Aussagen äh, wirklich völlig fehlplatziert ja. und fand die Reaktion von, von Mike darauf auch wirklich richtig und angebracht. Mhm, mh. Ja, finde ich sehr cool,
0: dass du das so offen sagst. Man muss ja auch sagen, ist ganz witzig, weil du so nah dran warst. Die Spiele natürlich auch. Mein Blick war der Erste. Boah, mega, da stehen 3.000, 4.000, alle in rot gekleidet in diesem Block und applaudieren der Mannschaft. Ich aus der Ferne habe die paar nicht mal gesehen. Das war das Bild, was für mich hängen geblieben ist. Mhm. Muss man ja auch mal sagen, ne, dass das ein paar ganz
1: wenige waren. Genau, Aber das spannend, ist, dass
0: dir das genau. auch... Äh
1: ist auch nur der Zufall, weil ich quasi ja. auf der gleichen äh, Höhe dieser 3, ja. 4 dieser, dieser ähm, Fans äh, stand und es waren halt wirklich auch nur so wenige ja. und es gab sogar, und das habe ich wahrgenommen, Kritik der Fans an, an diesen sehen. drei, vier ja. Protagonisten, ja. Ja. Die, die, die das dann offensichtlich vorgeworfen haben und ähm, ja, der, der, der aller, allergrößte Teil von den Flensburg-Fans hat die Mannschaft selbst nach diesem Spiel dann ähm, wirklich ähm, gefeiert und applaudiert und ja, das, äh, das so soll es sein. Das ist auch in eben Misserfolgen und schwierigen Zeiten, äh, dass man dann Support hat und das, das fand ich sehr imponierend von den Flensburg-Fans. Ja, Lemgo
0: ist dreimal in Folge im Final Four, hat ihn einmal gewonnen. Das ist unglaublich, mit welcher Konstanz die es da reinschaffen. Wenn wir mal dran denken, dass zum Beispiel die SG flensburg Hanowitz seit 2017 nicht mehr dabei war. Ich glaube, das finde ich, muss man immer alles mal so in Relation setzen, ne? wie lange absolute Top-Teams nicht da sind. Und Lemgo schafft es einfach dreimal in Folge, da dabei zu sein. Hatten die heute so ein bisschen, ähm, ich bin mit Martin Schwalb mal im Kommentar so draufgekommen, ob die heute dafür bezahlen mussten, dass die Rhein-Negger-Löwen so verdammt gut am Samstag gespielt haben. So kam mir das ein bisschen vor, weil sich bei Flensburg ja scheinbar
1: echt was angestaut hatte. Mhm. Ähm, ja, ich äh, musste auch mal bei, bei Flo eine Hospitation gehen, was äh, Pokalmanagement angeht, offensichtlich, das, das, das können sie <lacht> sehr gut. Ich ähm, muss sagen, dass also... Objektiv betrachtet, ist Lemgo von diesen vier Mannschaften die Mannschaft gewesen, die vielleicht, oder die die natürlich über die ähm, äh, geringste individuelle Qualität verfügt. Das ja. ist, ist glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Ja, ja. äh, und dennoch sind sie gestern aus meiner Sicht bis eine Minute vor Schluss in der Lage, mhm. äh, da was mitzunehmen. Also Ich glaube, wenn sie äh, den letzten Tempo-Gegenstoß, eine äh, ne, ne zweite Welle, 6 gegen 5 oder 5 gegen 4, weiß ich gar nicht, mhm. äh, wenn sie da schneller abschließen und das Ding ähm, geht rein, äh, dann haben sie noch 30 Sekunden bei minus 1 und äh, der Druck wird einfach ja, unglaublich, ja, ja. unglaublich hoch auf, auf den Gegner. Ja. Aber bei Flensburg finde ich es wirklich imponierend. Es ist egal, ob sie mit 8 vorne sind oder mit 14 hinten, sie spielen ihren Stiefel und auch ja. heute sage ich, gibt, haben, würden die meisten Mannschaften dieses Spiel gegen Flensburg nicht wie, wie sie es dann getan haben mit 5 verlieren, sondern in so einem Spiel kannst du auch mit 15 verlieren, aber Lemgo lässt sich nicht beirren. Sie ja. gehen dann auf ihr 7 gegen 6. Sie spielen ihr Stiefel runter, sie machen nichts, was sie nicht können und das machen sie einfach in einer sturchen Ruhe weiter und äh, ja, schaffen es dann, so ein Ergebnis bei minus fünf zu halten, äh, während andere Mannschaften dann in so einem Spiel dann vielleicht auch mit 15 untergehen.
0: Ja, voll, da, da war Müller komplett da in der Anfangsphase, hat ihn das vernagelt und dann, sie kommen sozusagen das Spiel ist gefühlt schon entschieden, weil Flensburg 7 weg, bevor man überhaupt mal die Chance hat, äh, aus, aus,
1: ähm, äh, aus Lemgo-Sicht da überhaupt mal reinzukommen, sozusagen. Ne? Genau, das dann, ist, glaube ich, das, das, da, da hast du das Wichtigste angesprochen aus meiner Sicht. Sie, sie sind nie in dieses Spiel, sie haben nie reingefunden, weil von ja. weil es ein Start-Zielsieg war ja. und sie ähm, keine Phasen hatten, wo sie mal ja wo sie mal ran, rangekommen sind, wo sie ranschnuppern konnten.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit, ey, hast du es so, wo ist denn die? Ja, jetzt habe ich es endlich. 28, 23, ich wollte nur noch einmal das Endergebnis sagen. Du hast ja schon gesagt, minus fünf, genau. Ich glaube, es waren auch mal minus neun oder so, aber sie haben es mhm. hinten raus noch mal, äh, deutlich äh, sozusagen positiver für sich gestaltet, rein wie es liest. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ähm, Magdeburg war die Mannschaft, die euch, glaube ich, dieses Jahr im Achtelfinale genau. einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, Weiß nicht, wann, wann sehen wir dich mit dem BHC in einem Final Four?
1: <lacht> ja, wenn man wenn man äh, hier in der Halle sitzt und diese Atmosphäre dann mitbekommt, äh, dann wünscht man sich das natürlich äh, so schnell wie möglich. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt erstmal den Wunsch, es überhaupt irgendwann mal in meiner Karriere äh, zu schaffen, n, so ein so 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 Final Four einzuziehen, ähm, weil es hat schon unglaublich viel Spaß gemacht, das als, als Fan zu begleiten und äh, da wirklich mal mittendrin zu sein. Das, äh, das würde schon, schon viel Spaß machen und äh, ja, natürlich äh, ist, das, ist das eine, eine Vorstellung, ein Traum, eine Vision und äh, mal gucken. Ja. Ich hoffe, äh, uns wird es irgendwann
0: gelingen. Ja. Wie läuft das bei dir ab? Wie muss ich mir vorstellen, wie du das Wochenende, also wir haben schon geklärt, ja, glaube ich ganz am Anfang, du wohnst ganz hier in der Nähe, Weg ist zum Glück nicht ja. weit. Ähm, ist das dann so, du kommst einfach mit Kumpels hierher, guckst ein bisschen Handball oder kommen dann auch, ich weiß nicht, kommen Fans, wollen ein Bild machen, wollen mal reden oder sieht man so viele bekannte Köpfe aus dem Handball, dass man sich von, von einer Konversation in die andere reinhängt oder bist du schon sehr bei deinen Kumpels dann in dem Moment, einfach mit denen du hier hergekommen bist.
1: Also alles Beschriebene ist der Fall. Du kommst hier hin mit deinen Kumpels und willst, ich will einfach mit meinen fünf, sechs Jungs hier mir eine schöne Zeit machen, ja. wirklich Spaß haben, Fan sein. Natürlich kommen kommen, kommen auch Handballinteressierte dann zu dir und, und fragen nach einem Autogramm oder wollen ein Foto haben, aber das ist ja, das ist schön, das, ist, das zeichnet so ein bisschen diese Handballfamilie aus, finde ich, diese, diese, diese große Handballgemeinschaft. Und man sieht natürlich viele Handballgesichter, ist dann auch immer wieder in Gesprächen, das ist klar, äh, aber das sind in der Regel kurze, knackige Gespräche, auch äh, oft sehr oberflächlich dann in, in, insofern, dass, dass man jetzt nicht ähm Handballspezifische Themen groß anreißt. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist auch gut, weil am Ende des Tages ist es jetzt ein Wochenende. Man hat als, als Handballtrainer jetzt ja nicht so viele freie Wochenenden. Ja. Deswegen ist es dann schön, sowas dann auch mal mit seinen, mit seinen Kumpels zu genießen.
0: Ja klar, stimmt in der Regel. Also ganz viele spielt ihr mhm. und sonst hast wahrscheinlich äh, steckst du immer in Vorbereitung. Ja, ne? so sieht's aus. Äh, schläfst du ja sozusagen nie. Ähm, was jetzt weiß ich gar nicht mit Wem hast du gesagt für das? Von wem würdest du gerne mal das Pokalmanagement abschauen? Hast du ein Vorfahren? Äh, Flo, Flo, Kermann, Flo Kermann, ja, Lembo
1: ja. schafft es immer, äh, im Pokal <lacht> überzuperformen, also ja. das ist, ist ja schon... Äh, äh, Tradition ja, inzwischen. <lacht> dreimal, dreimal kann ja jetzt kein, kein Zufall mehr sein.
0: <lacht> nee, wirklich nicht. Ja,
1: aber ohne Flachs
0: lässt sich da... Ich, du hast jetzt einmal ähm, mit, mit, mit äh, dem BHC dich im Pokal versucht, ich glaube mit Tusem Essen ist es auch nochmal eine andere mhm. Geschichte. Ich weiß gar nicht, ein zweimal... Also ich kann mich an keinen, bestimmt hast du das gegeben, aber ein zwei Zweitligist im Final Four? Weiß ich jetzt gar nicht. Und dann hattet ihr, das, das weiß ich ein, hattet ihr ein oder zwei Bundesliga-Jahre. Jetzt bin ich schon wieder
1: mit... Twisets ein ein Erstliga-Jahr. Genau. Genau. Ne? Und da waren okay. wir gar nicht im Pokal. Ah, okay. Da, da gab es gar keinen Pokal. Wieso drehen die jetzt hier die Mucke bei uns vor der Tür
0: auf? Da steht, hängt doch extra ein Schild, dass hier Podcast-Aufnahme ist. Naja gut, egal. Ähm, kann, aber wirklich, kann man, kann man irgendwas... Äh, kann man das lernen oder ist das von dir jetzt eher so flapsig? Ich würde gerne mal wissen, wie der Kermann das macht. Im ja, Spieltag. natürlich
1: flapsig, aber ähm, diese, diese Rolle des Underdogs ähm, nimmt Lemgo ja sehr, sehr gut an. Das können sie ja und ja. Das, das muss ja schon eine ne Sache der Menschenführung auch ein Stück weit sein von, von Flo Hermann, ähm, Wie, wie, wie sie es schaffen, sich da wirklich immer wieder in diese unter die vier besten Mannschaften äh, sich da ähm, hinein zu manövrieren und ähm, natürlich hat das auch immer ein Stück weit mit 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 Losglück zu tun oder nicht? Also bei unserer Auslosung Achtelfinale habe ich auf ein Heimspiel ge ähm, gehofft. Mhm. Dann wird es ein Auswärtsspiel in Magdeburg. Das ist das denkbar schlechteste <lacht> viel, Los. Viel dankbarer geht's nicht so, mehr. So sieht's aus. Und äh, wenn du, ich weiß jetzt, kenne den Weg von Nemgo nicht, aber äh, wenn du dann ähm, ja, vielleicht bei einem Zweitligisten spielst oder zu Hause gegen einen Erstligisten, hat das dann. Ich, muss mir nur eine Sekunde
0: geben. Das habe ich nämlich natürlich rausgesucht, aber ich weiß dann ehrlich gesagt, ob ich jetzt den
1: Zettel so schnell finde. Ich glaube, Gummersbach haben sie geschlagen in Gummersbach. Genau, das sie haben in, Gu in Gummersbach genau. haben
0: sie gewonnen. Genau, so ist es. Sie haben. Äh Achtelfinale äh, in Dresden, florenz ja. geschlagen. Genau, dann war aber, sie mussten jetzt, glaube ich, nicht so ein, äh, äh, also sie haben niemanden wie den THW Kiel, um es jetzt mal ganz äh, äh, drastisch zu formulieren, äh, rausgehauen und eine Runde davor, verdammt nochmal, Runde zwei, wo sind sie denn, die Lemgoa? Also, ja, man, ähm, Lübeck-Schwartau, ja. Also sie haben zwei Zweitligisten ähm, und dann in Gummersbach das Ding gedreht. Das war, ich, ich habe mit irgendjemandem drüber geredet, das war ja, ja, das war aus der WM-Pause raus und ich glaube, da hat der Köster einige Körner verbraten. Mhm. Das macht es dann vielleicht mal ein bisschen leichter, weil der für die natürlich unglaublich wichtig ist. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so, ne? das ist das Glück, was du so ein bisschen meinst, weil man braucht. Absolut, los, absolut, Moment, absolut ne? ja. genau.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ihnen ja jetzt schon dreimal gelungen. Und ja. äh, sogar einmal mit dem Pokalsieg, äh, erinnern uns ja alle an dieses legendäre Spiel gegen, gegen Terwe Kiel und dann Wahnsinn. das Finale gegen Melsum. Ja, ja. Ähm, ja das, das, das machen sie gut und... Ähm, ich äh, würde jetzt nicht dagegen wetten, dass sie nächstes Jahr nicht vielleicht wieder dabei sind. <lacht>
0: sie haben es ja leider aus ihrer Sicht nicht geschafft. Ähm, das würde ich zum Schluss gerne noch ganz kurz mit dir erklären. Ähm, die Zweite Runde nächstes Jahr zu überspringen. Alle, die jetzt dabei waren, Platz 1 bis 3, das ist der, der Lohn sozusagen für die Flensburger, ähm, dass sie die zweite Runde überspringen dürfen und nicht im Achtelfinale starten. Das gilt für den Pokalsieger, die Rhein-Neckar-Löwen, und für den Pokalverlierer Magdeburg genauso. Ähm, dieses Spiel um Platz 3 kriege ich schon mit, dass das diskutiert wird. Ähm, ich hatte heute das Gefühl, es war ein cooles Spiel und ich hatte auch das Gefühl, ich war so gespannt, ey, kommen denn da eigentlich alle Magdeburger schon und gucken sich das Spiel mhm. an und alle rhein löwen Die Halle war ja raketenvoll, oder? Also dass man so dieser äh, sozusagen dieser Anreiz zu sagen, du siehst dein Team auf jeden Fall zweimal. Ich hatte so das Gefühl, das hat sich schon absolut
1: bewahrheitet, dass, dass die Leute da Bock drauf hatten. Ich ähm, habe mir die Frage auch gestellt im Vorfeld. Also für mich stand außer Frage, dass ich natürlich zu diesem Spiel komme und mir das Spiel um Platz 3 angucke. Ja. Zumal auch, wie du gesagt hast, dieser Anreiz mit, äh, mit der zweiten Runde finde ich auch wirklich clever und äh, strategisch gut, gut durchdacht von der, von der HBL. Ähm, über die Sinnhaftigkeit im Ganzen lässt sich natürlich diskutieren, äh, abhängig davon, welchen Blickwinkel du einnimmst. Ja. Äh, dass Flensburg beispielsweise dieses Spiel um Platz 3, jetzt nicht so geil findet, wenn sie am Dienstag ein wichtiges Rückrundenspiel im Viertelfinale des der Euroleague haben, ja. kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ja. Ähm, dass dass Lemgo, die aber jetzt nicht im internationalen Wettbewerb sind, ähm, dieses Spiel dann natürlich gerne spielt, weil du vor 20.000 Leuten spielen kannst, mit einer tollen Atmosphäre, mit einer tollen Stimmung. Ja. Ähm, natürlich wollen sie das gerne spielen. Also wenn du wenn du Lemgo im Vorfeld gefragt hättest, bin ich mir ziemlich sicher, dass alle gesagt hätten, ja klar spielen wir das, richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, und deswegen muss man sowas immer aus verschiedenen Perspektiven sehen. Am Ende des Tages Helfen wir, ups, helfen wir. Was äh, ist da irgendein so kleines Metallding ja, an? Ne? Gespielt, hast du jetzt ja. <lacht> Am Ende des Tages ähm, helfen wir da mit der Sportart. Ähm, ja. die, die Fans nehmen das dankend an. Ich ja. glaube, man hätte sich darüber Gedanken machen müssen, wenn wir ähm, heute nur ein Viertel der Halle voll hätten. Ja, ja. Aber wie du gesagt hast, Spiel um Platz 3 ähm, saßen ja auch 17.000 Leute und äh, das äh, Wahnsinn, zeigt ne? einfach, dass die Entscheidung dann wahrscheinlich auch die richtige ist. Ja.
0: Und genau wie du es gesagt hast, hat auch gesagt, ey, für uns ist das geil. Ich hab. Bock. Und bei Flensburg, äh, sie haben so gespielt, dass sie Bock hatten. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Und vor allem, äh, ich glaube, für jedem Gottfriedson war es ein sehr angenehmes Spiel. Ne? Der war froh, endlich mal richtig Minuten zu kriegen und ein
1: Spiel in die Hand nehmen zu können. So, das hat man ihm, glaube ich, auch angemerkt. Finde ich sowieso, dass ähm, Flensburg das äh, sehr clever gemacht hat, weil sie einfach vielen Spielern Minuten gegeben haben. Natürlich ja. jetzt mit Jim Gottfriedson äh, ein, ein vermeintlich, oder einen Schlüsselspieler, den Schlüsselspieler wahrscheinlich, ähm, wieder äh, ranführen konnten. Lasse Möller hat viele Minuten gesammelt. Äh, Taito Einerson auf rechts hat viele Minuten ja. gesammelt. Halt hat im Angriff gespielt. Ähm, ich, die beiden Außen, ähm, oder äh, der, der zweite Linksaußen hat überwiegend gespielt. August Petersen. Also genau, genau. Petersen. Mhm. Ja. Äh, damit haben sie sich, glaube ich, schon, äh, das, das, das haben sie schon gut gemacht, gut gesteuert und ähm, ja, so können wir jetzt hoffen aus deutscher Sicht, dass sie dann Dienstag gegen die die nächste Runde... Das wissen sie, glaube ich, auch alle.
0: Wie viel ich das schon gesagt habe. Ihr könnt ja nicht das Pokalfi äh, das Pokal, dass Euroleague Final Four zu Hause ohne euch stattfinden. Dann. So ist das. Das, das geht so nicht. Das. Ne? Ähm, Jamal, abschließend noch. Gibt es einen Spieler dieses Final Fours für dich? Gibt es einen Final Four-MVP?
1: Boah, ist das sehr schwierig im ich habe das vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Für mich, äh, die größte Überraschung war Kohlbacher. Ähm, mhm. Einfach weil er, äh, wir brauchen über seine Qualität vorne nicht zu diskutieren. Die ist, die ist undiskutabel äh, sehr gut. Aber einfach die Rolle, die er heute oder die er über das Wochenende im Abwehrzentrum eingenommen hat, das hat mir schon äh, hat mich überrascht, hat mir imponiert. Das hat er, hat er sehr gut gemacht. Ich finde aber auch bei den Löwen zum Beispiel das Lagergrähen äh, im gestrigen Spiel sowieso sehr stark, aber auch heute wieder wirklich gerade am Anfang viele Bälle rausgebracht nach außen. Mhm. Seine Duelle, die er dann äh, zur Hand führt, immer mit einem zweiten Mann, den er zieht und, mhm. und, und den Ballfluss aufrechtgehalten hat. Hat da auch ein ein gutes, gutes Turnier aus meiner Sicht gespielt. Spannend, aber
0: den können wir den wegen, ich glaube, der hat nur ein Tor heute gemacht. Ja, ich, den kriegen wir als MVP wahrscheinlich nicht verkauft.
1: Ne? Die, genau, <lacht> das, das stimmt wahrscheinlich, aber ich bin da sowieso kein großer Fan davon, das von, von Toren abhängig zu machen äh, oder oder die Gewichtung der Tore ja. so hoch zu setzen, wie sie in der Regel dann auch Verstehe gesetzt ich, wird. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, mit Juri Knorr hat man da schon eine sehr, sehr, sehr gute Wahl getroffen. Ja, ja, ja. äh, Giesli kannst du immer nehmen, Smits kannst du immer nehmen. Ja. Äh, auch das ist selbsterklärend. Gibt da schon einige Kandidaten, aber mit Knorr bin ich völlig d'accord. <lacht> Und, Und Kohlbacher war für mich so ein bisschen die Überraschung.
0: Ja, geil. Und der Geheim-MVP dann wahrscheinlich äh, David Speth, so
1: gefühlt? Er ist zumindest der, der. Ähm, für mich so den den größten Moment hatte. Also, äh, ich hatte das hat mich wirklich das hat mir wirklich äh, viel Freude bereitet, das zu sehen, ein junger deutscher Spieler, von dem man weiß, dass er sehr klar im Kopf ist, dass er dass er eine Idee hat äh, mit seiner Karriere, eine Vision, sehr zielstrebig ist äh, und dann so zu kommen und so authentisch dann auch wirklich äh, die Leute mitzunehmen und am Ende der X-Faktor vielleicht zu sein, warum die Rhein-Neckar Löwen ähm, ja, sich Pokalsieger schimpfen dürfen, war schon äh war schon wirklich bemerkenswert. Und jetzt nenne ich ihn einfach The Real MVP ist?
0: Sind die Fans. Oh, das ist noch besser, verdammt. Ich wollte jetzt Sebastian Hinze sagen, weil ich das immer noch unglaublich finde. Wir haben es vorhin schon ja. genug, äh, oder du hast es sehr schön gewürdigt auch. Ähm, ja, aber die, das stimmt eigentlich. Was hier heute los war und das... 20.000 knapp dieses Turnier so annehmen, da ist eigentlich recht, das war ne? weil diese Halle ist ja, ich liebe diese Halle ja auch nur genau, wenn sie so ist mhm. ich möchte die nicht erleben, wenn hier 2.000 Leute ja, drin absolut, sind, habe ich zum Glück noch nie gesehen absolut. würde glaube ich auch keiner dafür aufsperren aber das ist das Ding schau mal, bleibt sonst was hängen von diesem Final Four ich glaube wir haben es äh, relativ schön umrissen
1: ne? Ja, man kann nur sagen, also man kann der HBL nur gratulieren äh, für, für diese Idee das hier, das hier zu machen ähm, ist natürlich auch ein bisschen Eigennutz, ist was anderes nach Hamburg zu fahren oder hier, jetzt mit der s bahn 10 Minuten rein. <lacht> äh, aber, aber wirklich, es ist einfach ein tolles Event gewesen. Ja. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe hier keinen Fan erlebt oder jemanden, der irgendwie über irgendwas gemotzt hat. Ja, rundum gelungen. Und ähm, ich hoffe, dass das viele Jahre so weitergeht. Sehr geil. Ich glaube, ich weiß gar nicht,
0: Verträge sind ja zumindest mal, ein paar Jährchen sind sie auf jeden Fall, bevor jetzt irgendein Schmarrn erzählt. Ich glaube mal, tausend Dank. Das ist wirklich alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, ich bin sehr gespannt, wann du mit dem BHC hier mal aufschlägst. Mein Gefühl ist, dass du das irgendwann tun wirst. In der Liga habt ihr ja schon euren Weg. Ich sag mal, in der Liga seid ihr auch nicht schlechter als Lemgo so vom Gefühl her. Ne? Also warum solltet ihr da nicht irgendwann auch mal ein Pokalfinal vor aufschlagen? Nehme ich. So gebe ich dir das jetzt mal mit. Gut, ich hoffe, du nimmst es positiv und nicht als Druck. Das wäre jetzt die andere <lacht> Variante gewesen. Wirklich, tausend Dank für deine Zeit. Das weiß ich extrem zu schätzen. Du hast ja auch eine Menge zu tun. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen, nochmal ein bisschen so diesen pokal revue passieren zu lassen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer regulären Ausgabe von Hand aufs Herz. Ciao, ciao.